0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşme'nin hayatlarımıza etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo istiyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta yaklaşık 15 gün önce gerçekleşen... Ethereum Merch veya Türkçe ismini Ethereum birleşmesini ve etkilerini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var stüdyo konuğumuz, teknoloji yazarı Ahmet Usta konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Ee, bu konuyu e, merak edenler için konuşmaya karar verdik. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi e, kamuonun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bize sunan Türkiye Gov.tr'den bir hizmeti Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Tarun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda Ayşe Hanım.
0: Hilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz
1: sizde efendim.
0: Teşekkürler Bilal Bey. Ee, Bilal Bey bugün size devlet kapısında yeni sunmuş olduğumuz bir hizmetten bahsetmeyeceğim, bir vizyondan bahsedeceğim. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti ile e, Azerbaycan hükümeti arasında yapılmış iyi anlaşmaları kapsamında e, artık kardeş ülkemizle, bazı veri paylaşımları konusunda yol almaya başladık. Bunun ilk adımı da geçtiğimiz günlerde yapılan çok küçük bir girişim. Karşılıklı olarak Azerbaycan E-Devleti ve Türk E-Devletleri'nin arasında link aracılığıyla birbirine bağlama operasyonuydu. Artık E-Devlet kapısı üzerinden Kardeş ülke Azerbaycan E-Devleti'ne bir geçiş var. Harika. Bundan bir sonraki adımlarda evet veri paylaşımı üzerine olacak bu konuda yol haritaları çalışılıyor.
1: Harika belki dünyada da iktir bu iki devlet arasında E devletlere link vermek kapı açmak çok kıymetli olmuş.
0: Evet bu ilk adımıydı dediğimiz gibi hani bazı Avrupa Birliği ülkelerinde veri paylaşımlarına rastlıyoruz şimdi biz de Türk devletleriyle bu konuda bir girişimde bulunduk
1: müthiş harika emeklerinize sağlık
0: teşekkür ediyorum iyi yayınlar sağ
1: olun çok teşekkürler işte Türkiye günü Ayşe torunla beraberdik yepyeni bir çalışmayı vizyonu bize anlattı yeni katılan dinleyicilerimiz vardır teknoloji yazarı Ahmet Usta ile beraberiz Sayın Ahmet Bey Ethereum merci konuşacağız hı hı. sanırım Ethereum birleşmesi olarak bunu <gülüyor> herhalde Doğru şey yapabiliriz, Türkçe'ye çevirebiliriz. Nedir bu hiç bilmeyenler için? Şimdi tabii
2: ben şunu çok seviyorum. Bir şeyin kalu belasına geri dönüp böyle gaz ve toz bulutu olduğu dönemden toparlamıyor ama süremiz sınırlı. Evet, Bunu evet. kısa tutacağım. Şimdi merge'i anlayabilmek için blockchain dünyasındaki iki önemli e, mekanizmayı anlamak lazım. Bunlardan bir tanesi proof of work. Yani iş kanıtı dediğimiz yaklaşım. Diğeri proof of stake, hisse kanıtı dediğimiz yaklaşım. Proof of work de bir blockchain ağının güvenliği, güvenilir ve sağlıklı şekilde çalışması için belirlenmiş fonksiyonların işletilmesini madenciler dediğimiz insanlar sağlar ve bunlar blokları yaratır. Bu blokları yaratmak için de farklı kriptografik yaklaşımlarla mesela bitcoin'de bir deneme yanılma yöntemiyle bir değer bulmaya çalışırlar. Bu değeri en hızlı bulan o bloğu yaratır ve o blokla yaratılan ödülün sahibi olur olur. Buna proof of work iş kanıtı adı verilir. Niye iş kanıtı adı veriliyor? Çünkü bir yarış söz konusu. Onu ilk bulan ona ulaşabiliyor. Dolayısıyla onu hızlı bulabilmek için bir sistem çalıştırmanız lazım. Onun da bir enerji harcaması lazım. Bu blockchain dünyasındaki proof of work sistemlerin e, oldukça eleştirilen, sık sık işte farklı merciler tarafından dile getirilen ve yüksek elektrik sarfiyatına e, ihtiyaç duyan bir yaklaşımı. Kripto Ethereum, paralar böyle çalışıyor. Kripto yani büyük bir kısmı. Büyük, kısmı büyük bir kısmı. Çünkü çalışıyor. bu yöntemlerden bir tanesi. Bir de proof of stake dediğimiz bir yöntem var. Bunun Türkçesi hisse kanıtı diyebiliriz buna. Hisse kanıtındaysa bir e, işlemi, bir gerçekleştirmek, bir bloğu oluşturmak için bir deneme yanılma yöntemiyle başkalarıyla yarıştığınız bir süreç içerisinde değil o ağın hangi ağdan bahsediyorsak işte eteryum ağında eterdir Avalanche ağında avaksdır. O ağın temel kripto varlığından belirlenmiş olan bir miktarı rehin verirsiniz. Kitlenir o ağın üzerindeki sistemde ve bu size ağın üzerindeki gerçekleşecek işlemleri sıranız geldiğinde gerçekleştirip blok oluşturma hakkını verir. Bunun için Artık ortada bir yarış olmadığından dolayı yüksek sistemler kurmak, büyük sistemler kurmak ve yüksek enerjiler harcamaya gerek e, sinimler ortadan kalkar. Ethereum Merch, POV dediğimiz yani Proof of Work dediğimiz madencilik yapısından hisse kanıtı yapısına tabiri caizse uçak havada giderken geçişe verilen isim. Bu Ethereum ağı 2015 yılında çalışmaya başladığı dönemde aslında tartışılmaya başlanmış bir konu. Ama ilk olarak 2020 yılının başlarında fiilen sahada uygulama süreci başladı. Bu süreç içerisinde bir kanaldan geleneksel Ethereum'un kurulmuş olduğu proof of work madencilik sistemi giderken... ...buna paralel olarak çalışabilecek bir proof of stake madencilik sistemi devreye sokuldu. İkisi birlikte paralel ilerliyordu. Yapılan denemeler, testler, tartışmalar... Analizler iki yıllık bir zaman zarfını aldı ve biraz önce senin de ifade ettiğin gibi 15 gün önce iki sistem birbiriyle bütünleştirildi. Proof of work sona erdi. O da şöyle sona erdi. Üzerindeki zorluk mekanizmasını inanılmaz bir seviyeye çıkarttılar. Artık madencilik yapmak mümkün olmaktan çıktı. Şu anda proof of stake yapısıyla ...havada giderken uçağın motoru değişti ve Ethereum yoluna devam i̇ş ediyor. İş modeli
1: değişti tamamen. Ethereum, öyle e, motor mi? değişti.
2: Yani iş modeli değişmedi. Üzerindeki çalışan akıllı sözleşmeler değişmedi. Bunları çalıştırmak için gerekli fonksiyonlar değişmedi. Geçmişte oluşturulmuş olan uygulamalar, servisler hiçbiri aksamadı. Ama o blokları oluşturma mekanizması değişti. Tam, madencilik bitti mi? O madencilik Ethereum
1: tarafında bitti. bitti. Madencilin yerine hisse bazlı. Evet. Başka bir şey geldi. Peki o üretim aşaması nasıl olacak? Şöyle oluyor. Bugün Ethereum'un üzerinde
2: siz bu sürece yani... Gelen işlemleri gerçekleştirmek, doğrulamak ve bir bloğun içerisine değiştirilemeyecek ve güncellenemeyecek bir şekildeki blockchain ağlarının temel özelliği budur. Kaydetme görevini üstlenecekseniz, tabii soru şu neden üstleneyim? Sistem sizi bunu yaptığınız zaman belli bir oranda ödüllendirir. Üstleneceksiniz. sistem diyor ki bana 32 tane ether getireceksin. Bunu bana rehin vereceksin. Bunun karşılığında ben sana bu blokları üretme hakkını vereceğim. Bunun için herhangi bir sistem kurabilirsin. Yani bir geleneksel bilgisayar sistemi bunun için yeterli. Hah, ve evet. sıranı bekleyecek. Hah, Tamam, okay. sen sana sıra geldiği zaman sistem diyecek ki şimdi sıra sana geldi bloğu işte gelen havuz var manpool adı verilir oraya işlemler gelir kullanıcılar tarafından e, o işlemlerden işte seç e, bunları işlet sonuçlandır bloğu oluştur ve kaydet ve görevinizi yapacaksınız bir yarış yok ha, yani yarış yok, yarış tamam, yok. sen yarış mi önce yapacaksın yok. ben mi önce yapacağım o mu olacak bu mu olacak ben daha öne geçeyim böyle tamam. bir kavga kavuş yok artık herkes sırası geldiği zaman işlemi yapıyor tabi bu işlem sırası neye göre geliyor sizin içerideki yatırmış olduğunuz o hisse payına göre bu sıralamalar belirleniyor. Ee, çok fazla teknik detaya girmeye gerek yok. Kafaları Orada adalet sağlanabiliyor mu? Tabii adaletli Hı, bir tamam. yapı var. Ama tabii bunun beraberinde getirdiği bazı riskler yok değil. Zannediyorum ilerleyen evet, dakikalarda evet, konuşacağız.
1: Peki buna niye ihtiyaç duydular? ta bu işim ilk başından itibaren bu seçenek vardı. Evet. Niye o seçenekten başlamadı? Ethereum ağı da buradan başladı.
2: Şimdi şöyle mi? bu teknolojilerin tabii ki gelişmesi olgunlaşması biraz zaman alıyor. Ethereum ilk dizayn edilirken Proof of Work sistemiyle dizayn edilmişti Temel makale ve o makaleyi Hayata geçirerek hayatına başladı 2015 senesinde Proof of Stake ile dizayn edilmemişti. Ama böyle bir şey de yapılabilir diye konuşuluyordu o dönemlerde.
1: Bunu kullanan var mıydı araya girdim
2: ama. Şöyle o dönemde var mıydı açıkçası hmm. çok emin değilim. Zannediyorum o dönemde Proof of Stake yoktu. Yanlış bir bilgi de vermek istemem ama aradan geçen hani 7 yıllık bir zaman zarfı yeni yeni blockchain ağları geldi. Mesela Solana geldi, Avalanche geldi, Polkadot geldi. Bunların hepsi temel dizayna itibariyle Proof of Stake ile çalışacak şekilde tasarlanmıştı. Bunların hiçbirinde madencilik yoktur. Ethereum'da bu sürece entegre olmak istiyordu Yani bunun birkaç tane farklı sebebi var Birincisi piyasaya yeni ağlar çıktı Ve bunların söylemi biz Ethereum gibi çok fazla enerji tüketmeden Zaten orada yapılabilecek işleri yapabiliyoruz Biz daha iyi bir alternatifiz bizi kullanın diyorlardı. Bu bir söylendi. E, her ne kadar küçük olsalarda Ethereum'un büyüklüğüne ulaşmamış olsalarda Bu bir rekabet ortamı içerisinde Ethereum'un bir söylem içerisinde geriye de kalmasına sebep oluyordu Bu sebeplerden bir tanesi ve küçük olanlardan bir tanesi. Daha önemlisi çok ciddi bir elektrik tüketimi söz konusuydu. Bu ciddi elektrik tüketiminin arkasında ethereum madencisi olabilmek için insanlar çok büyük yatırımlarla piyasadan ekran kartı dediğimiz bilgisayarların özel bir parçasını alıp madencilik sistemleri kuruyorlardı. İnanılmaz bir piyasa hareketi oluşuyordu. Piyasada oyun oynamak için ekran kartı almak isteyenler ya da farklı amaçlarla ekran kartı almak isteyenler ekran kartı bulamıyorlardı. Dolayısıyla ne oluyordu? Bir, bir
1: zaman, zaman, zaman sonra da şuna dönmüştü. Büyük yatırımı, parası olan insanların adeta fabrikalar kurup evet. bu işe girip orayı bloke ediyorlar. Dijital Bitcoin'de fabrikalar. böyle sanırım Bitcoin Bitcoin'de
2: de, de evet proof of work sistemi bu şekilde çalışıyor. Orada da işte onun e, algoritmasına
1: özel geliştirilen, bir geliştirilen hiçbir zaman, hani küçük balıklara hiçbir zaman yem kalmayacak derecede. Öyle Burada değil, aslında
2: değil küçük balık büyük balık arasında adaleti sağlamaktan ziyade harcanan yüksek enerjiyi ortadan hmm. kaldırmak e, önemli bir hale gelmişti. Çünkü Ethereum'un kurucularının en başından beri vizyonu e, blockchain teknolojisini iş dünyasının ayakları yere basan iş modelleri için kullanabileceği şekilde tasarlamak sunmak ve kullandırtmak yani evet blockchain dünyasının biraz böyle asi anarşik bir yapısı var doğası gereği ama ethereum'un odaklandığı yer e, yıkıcı ve devrimsel olmak yerine Geleneksel iş modelleri için daha verimli, alternatif, daha güvenilir bir yapıyı sunabilmek. Dolayısıyla evet kripto para tarafı önemli, dağıtık uygulamaları önemli. İşte DeFi ve benzeri kavramlardan bahsediyoruz. DAO gibi kavramlardan bunlar önemli. Ama iş dünyasının kullanabileceği bir yapıya dönüştürmek lazım. E şimdi siz bir diyelim ki küresel bir otomotiv üreticisisiniz ve lojistik zincirinizi böyle bir yapının üzerine taşımak istiyorsunuz. Hangisine gidersiniz? Çok fazla enerji harcayan bir yere mi gidersiniz? Daha az enerji harcayan bir yere mi gidersiniz? Hem rekabet içerisinde bunun için bir kullanım alanı yaratmak bunun bir beşiği haline gelmek hem de o yüksek enerji tüketimini ortadan kaldırmak için bu süreç işletildi. Bu önemli sebeplerden biridir. Ana motivasyonlardan biri bu o zaman. Bir diğeri de şu, onu da atlayamayız. Tabii ki bir ölçeklenme problemi var. Erken dönem ortaya çıkan blockchain ağlarında. Bu ölçeklenme problemini aşabilmek için de proof of stake atılacak adımları kolaylaştırıcı bir ön adım. Kendi başına sadece bunu sağlamıyor ama bu adımların daha kolay atılabilmesi için temel zemini oluşturuyor. Dolayısıyla bu iki... Amaçla Ethereum çok başarılı bir şekilde havada giden uçağın motorunu değiştirdi. Çok güzel Aksamadan bir tanımlama.
1: Havada giden uçağın bana motoru... ait değil. Evet. ama çok çok önemli evet. çünkü o şey bozulmadı yani. Bozulmadı. Ben evet. soracağım etkiler ne oldu? Ne, ne oldu? Hatta hemen bu etkiler ne oldu peki bu geçişle beraber? Kocaman bir A'dan başlı yatırımcılar var, bu işin iş olarak çalışanlar evet. var, bundan para kazananlar var.
2: Madenciler ağlıyor tabii. <gülüyor> Onlar ağlıyor. Ama tabii bunun geleceği belliydi. ama bu iki sene önce
1: forkestliydi. Ee, evet
2: işte. yani ve bundan öncesinde işte bir takım bazı temel adımlar atılmıştı, 15-eli gibi bir takım düzenlemeler yapılmıştı bazı ücretler bu Ethereum ağları ve benzeri ağların üzerindeki işlemler için bir takım baz ücretler ödersin. İşte bunların yakılmasıyla alakalı bazı fonksiyoneliteler getirilmişti. Yani bir geçiş süreci vardı. Bu böyle bir geceden ertesi güne artık madencilik bitti denilecek bir süreç değil ama yine de mutsuz madenciler. Ee, tabii en büyük etkisi şu Ethereum'un bir bütünsel ağ olarak tükettiği elektrik miktarı %99.95 oranında düştü. Çok bu devasa bir e, değişim. Bunun dışında şöyle bir etkisinin olduğunu görüyoruz şu anda. Madencilik yapmak için kurulan ekran kartları satın alınarak kurulmuş sistemlerde bu ekran kartlarının büyük bir kısmı boşa çıktı. Yani farklı alternatif blockchain ağlarındaki proof of work sistemleri için çalıştırılmaya devam edebilirler ama büyük bir kısmı ethereum'dan kar elde ederek bunu yapıyorlardı. Bunlar boşa çıktı ve bu boşa çıkış ekran kartı ikinci el piyasasında fiyatların çok hızlı bir şekilde aşağıya düşmesine sebebiyet verdi. Tabi bu bir riski de beraberinde getiriyor. O risk de şu bunlar 7 gün 24 saat kendi amacı dışında kullanılmış cihazlar. Yıpranmış. Dolayısıyla yıpranmış oluyorlar. Yani bu cihazları aldığınızda ne kadar süre sonra bozulacak buna nasıl bir teknik servis alabilecek misiniz alamayacak mısınız garanti garanti kapsamına girecek mi girmeyecek mi? Bunlar şu anda soru işareti ve muhtemelen bunları satanlar da 7 gün 24 saat işte Ethereum made, madenciliği için kullanıldı demeyecekler. <gülüyor> i̇şte yeni <gülüyor> bilgisayara <gülüyor> geçtim filan diye yani şey satacaklar.
1: Çekedecek de bir mekanizma yok.
2: E, bu işin bir riski çıktısa ama ekran kartı piyasası rahatladı. Bunun dolaylı bir şeyi olacak bence sonucu olacak son zamanda yapay zekada çok ciddi gelişmeler yaşıyoruz işte bir kelime tanımı veriyorsun size bir görsel çiziyor animasyon yapar hale geldiler bunlar içinde yapay zeka algoritmaları yine ekran kartları üzerinde çalışıyor ben bu ekran kartlarının bir kısmının oraya doğru kaymaya başlayacağını öngörüyorum. O iş modelleri
1: için kullanılır belki değil
2: mi? Evet. Ve tabii Ethereum ekosistemi içerisindeki geliştiriciler açısından Proof of Stake'e geçmek, ölçeklenebilirlikle alakalı işte sharding vesaire bir takım tanımlar var. O tanımlara yönelik geliştirmeleri hızlandırma noktasında bazı bir ivmeler getirecektir önümüzdeki dönemde yani ekip şimdi çok büyük bir işi halletti bitirdi 2 senelik süreci orada yüzlerce geliştirici artık bu işlere ölçeklenebilme ölçeklenebilme taraflarına bakmaya başladılar tahminim büyük ölçekli uluslararası operasyonlar Ethereum'un üzerine gelmeye başlarsa bu noktadan itibaren sayıları da artarsa bu geliştirici ekiplerin bir kısmı oralara yönlenecek ve biz daha büyük ölçekteki uluslararası projelerde
1: Ethereum blockchain ağının kullanıldığını duymaya başlayacağız daha erken ama onu görüyor musunuz fiyatında kullanılabilirliğinde Ethereum'a ilgi arttı mı iş dünyasında Yok. dünyada şu an
2: fiyata doğrudan bir etkisi olmadı. etkisi olmadı şimdi bunun etkileri daha uzun vadeli olacaktır yani şöyle e, aşağı
1: bu... yukarı bir dalgalanma olmadı
2: bir geçiş sürecinin içerisinde işte biraz önce EIP 1559'dan bahsetmiştim. Onunla atılan ilk adım işte bu geçiş sürecinin tamamlanmasıyla Ethereum'un piyasadaki emisyon hacmini azaltacak bir mekanizma çalışıyor şu anda. O mekanizma ile yıllık emisyon hacmi negatif seyrediyor. Yani deflasyonist bir yapıya girdi. 120 milyon civarında olan Ether miktarının işte 60 ila 100 milyon arasında bir yerde ölçeklenerek kalacağı ve dengeye oturacağı evet. öngörülüyor. Sıfıra hiçbir zaman gitmeyecek. Tabii bu piyasadaki var olan bir varlığın azalması yönünde fiyata uzun var ya da farklı etkileri olabilir ama fiyatı etkileyen tek ana unsur yani motorun değişmesi değil tabii hmm. ki. Çok fazla şey var, parametre var ve şu anda içerisinde bulunduğumuz kripto para piyasaları adına içinde bulunduğumuz dönem, hani ayı dönemi diye tabir edilen bir dönem maalesef evet, kaba bir kahve tabi. Peki da da bir edelim. şey
1: soracağım. Bu para dünyası için peki finans dünyası için geçerli değil ama birçok sektörde bu çevreyle ilgili karbon salınımı ve sera gazı Evet, hükümetler, evet. E, kamu kurumları müthiş bir duyarlılık yükseliyor yani. Belediyelere, Hı-hı. hükümetlere şart koşuluyor. Bu acaba Ethereum için bir avantaj olur mu? Bak, kesinlikle. Bu buraya doğru bir kesinlikle. Yani biraz önce de mi? ifade
2: etmeye çalıştım. İşte bir proje yapacaksınız blockchain tabanlı. Ve e, sera gazı salınımı, karbon emisyonu gibi konulara dikkat ediyorsunuz. Birçok büyük küresel şirketimiz bugün ne diyoruz? İşte sıfır karbon emisyonu hedefleri var ha, belli yani. süreçler Hedeflerim içerisinde. Var, e, direkt kafadan Ethereum'u silip üstünü çizip atmak yerine e, bu da bir alternatif olmaya başladı. Yani burada e, bence ikinci etkileri içerisinde bugüne kadar Ethereum'a alternatif bir teknoloji sunarak e, avantajlı olduğunu iddia eden diğer ağların... Ee, bu noktada kendilerini konumlandırırken artık en azından bu söylemlerin azalabileceğini hmm. söyleyebiliriz. Hmm. Ee, Etkileri soruyordu. Bitcoin ağları ve diğer Heh. ağlar
1: ne söyledi? Şimdi, Nasıl tepki verdiler?
2: Şimdi şöyle, diğer ağlar için doğrudan tabii böyle bir etki söz konusu değil ama şöyle bir şey olacak. Ee, bence bundan sonra özellikle politik tarafta e, yöneticiler, uluslararası arenada söz sahibi olan insanlar şunu söylemeye başlayacaklar. Eğer Ethereum havada giden bir uçağın motorunu değiştirip enerji tüketimini %99.95 azaltabiliyorsa biz bunu Bitcoin'den de talep edelim. Siz de yapın. Siz de yapın. Ama tabii Ethereum'un yapısıyla Bitcoin'in yapısı biraz birbirinden farklı. Yani Ethereum'da bir geliştirici ekip var. Makaleyi yazıp ortaya koymuş olan insanlar belli. Bir vakıf yapısı var vesaire. Ee, Madencilik daha,
1: işin merkezinde değil mi? Daha bir
2: muhatap var
1: karşınızda.
2: Bitcoin Tam olarak öyle değil biraz daha dağınık bu tarz kararların alınması hiç kolay değil bu tarz tartışmalar başlardığı takdirde çok ciddi güvensizlik ortamı oluşup hem ağın bölünmesi fork diyoruz çatallanma hem de güven unsurundan dolayı fiyatı etkileyebilecek durumlar yani bitcoin ağı için bu biraz zor ama ben söylemlerin artmasını bekliyorum artacak söylemlerle beraber bazı ülkeler bitcoin madenciliğini ya da proof of work'ü sadece bitcoin'e özel değil yasaklama yoluna gidebilirler. Ee, ya da işte yeşil enerji kullanılmasını madencilerin zorunlu hale getirebilirler ama ne olursa olsun hiç fark etmez. Bütün dünya ülkeleri Birleşmiş Milletler Çatısı altında birleşip biz proof of work'ü yasaklıyoruz deseler bile bitcoin varlığını sürdürür ve zarar görmez. Hı hı. Yoluna devam eder. Evet belki bir algıdan dolayı fiyatlamalarla ilgili bazı e, volatil durumlar olabilir ama e, bu sistemin bütünselliğini bozmaz. Sistemi yok etmez. Sistemi ortadan kaldırmaz. Bunu çok rahatlık ve netlikle söyleyebilirim. Ama yeşil enerji özellikle dünyanın enerji krizi yaşadığı böyle içinden geçtiğimiz bir ekonomik kültür, global ekonomik buhran ortamında. iki
1: kişi yıkanın. iki kişi girip yıkanın diyor ya koca devlet başkanı. Da. Yani o kadar bir enerji krizi bekliyor Avrupa. Evet. Dolayısıyla Ethereum'ın bu anlamda çok büyük avantajı. Evlenin aynı odada. <gülüyor> o, o şey, <gülüyor> yani. o korkunç bir şey a- artısı var o anlamda. Peki evet. masanın öbür tarafına geçelim. Vakitimiz de iki dakika iki buçuk dakika kaldı. Yatırımcılar için yani veya bu kullanı, bu sistemleri blockchain tabağında bu sistemleri kullanan şirketler, dernekler, kişiler, kurumlar için ve yatırımcılar için ne değişti. An- bir e- şey değişmedi. A- yani
2: onların tercih sebebini etkileyebilecek unsurlar olduğunu söyledik. Hmm. Geliştiriciler zaten geliştirmeye devam edecek. Ben bu işe para yatırayım. Para yatırımı açısından bakayım. Kripto varlıklar üzerinden hareket edeyim diyenlerin. Zaten işin işte teknolojik tarafıyla çok fazla bilgisi alakası yok. Hmm. Yani onu genellemiyorum. Herkes böyledir demiyorum. Ama büyük bir ölçüde ben aldım. İşte grafik takip edeyim. Biraz yükselince satayım. karımı alayım. Düşünce üzüleyim. Zarardan geri döneyim. Plan- o şey değişmedi değil mi? X
1: kurumuyum. Akıl süreçme kullanmak istiyorum. Bir şey değişmiyor
2: yani. B- Değiş Yani, yani. gelen an- değişen şu. Daha önce karbon emisyonu ve sera salınımı sebebiyle Ethereum'u bir alternatif olarak görmeyenler artık bir alternatif olarak görecekler
1: ve değerlendirmeye alacaklar. Hı-hı. Değişen esas bu. Evet bu bu önemlidir. Riskleri neler? Son son bir dakikada. Ya risklerden bahsettik.
2: Yani bu, bu süreç içerisinde öngörülemeyen bir takım şeyler karşımıza çıkabilir. Bunlar biraz sıkıntılar yaratabilir ama bunların ötesinde çok daha önemli bir risk var. Biliyorsun bu e, Amerika'daki yabancı varlıkları kontrol ofisi e, OFAC şeye, e, Tornado Keş isimli bir uygulamaya e, ve cüzdanlara, onun etkileşime giren cüzdanlara yaptırımlar getirdi ve engellemeler koydu. Bu proof of stake'e geçiş çok büyük validadörlerin işte Coinbase gibi, Lido gibi e, bu cüzdanlara sansür uygulamasıyla sonuçlanabilir, daha kontrol edilebilir ve denetlenebilir bir mekanizma ortaya çıkıyor. Yani ...daha verimli olmak için... ...daha enerji verimliliği için atılan adımlar... ...ölçeklenebilir olmak için atılan adımlar... ...mutlak merkeziyetsizlikten biraz uzaklaşmayı... ...beraberinde getirebiliyor. Aa,
1: öyle bir Bu var, başlı
2: başına yani, ayrı bir tartışma aynen. yani eğer tamamen şey olursanız bağımsız ve merkeziyetsiz olursanız yönetişim ve denetlenebilirlikle alakalı problemler başlıyor. Biraz bunları yaptığınız zaman merkeziyetsizlikten uzaklaşıyorsunuz.
1: Bu bitmeyecek bir süreç. Şey, oradaki süreler uzar mı? Öyle bir tartışma Yok, var. Yok
2: uzamaz. Uzamaz. Hatta yani, Sıranı yani bekle falan. çok az birazcık kısaldı.
1: Evet çok soru var ama genel kapsamıyla konuştuk. Evet. Sevgili teknoloji yazarı Ahmet Usta hoş geldiniz. Tekrar şeref verdiniz. Çok güzel oldu program. Ethereum Merch yani Ethereum Merch dediğimiz birleşmeyi konuştuk. E, hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydı yarın itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda olacak. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.